0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Na, war die letzte Videokonferenz auch wieder so unglaublich öde und unproduktiv? Wieder so ein Meeting, das besser eine E-Mail geworden wäre? Hat der Typ aus der Buchhaltung es auch nach einem Jahr Homeoffice noch nicht gecheckt, wie man sich mutet und unmutet? Oder bist am Ende du selbst der Typ aus der Buchhaltung? Dann brauchst du eventuell ein paar gute Tipps. Versteh mich jetzt bitte nicht falsch, Online-Meetings sind eine tolle Sache, weil sie oft Zeit und Geld sparen. Statt dass alle für eine zweistündige Besprechung vielleicht sogar mit dem Flugzeug anreisen, lockt man sich schnell in die Konferenzsoftware ein, praktisch, effizient und umweltfreundlich. Also eigentlich eine tolle Möglichkeit, die uns die moderne Technik da bietet. Eigentlich. Denn irgendwie ist es wie bei allem Neuen, du musst dich erstmal darin zurechtfinden. Und da kein Mensch eine Insel ist, alle anderen, mit denen du zu tun hast, dabei auch. Deshalb hier auch gerne zum Weitersagen ein paar Tipps für die nächste Videokonferenz. Erstens, kümmere dich um eine vernünftige technische Ausstattung. Bei Offline-Meetings hast du meist eine optimale Umgebung schon vorbereitet. Sei es ein Besprechungsraum auf Arbeit oder in einem Hotel. Oder man trifft sich zum Essen oder auf einen Kaffee irgendwo. Da ist die Umgebung jeweils professionell. Wenn du nun virtuell deine GesprächspartnerInnen bei dir zu Hause empfängst, ist da meiner Erfahrung nach vieles nicht ganz so professionell. Stell dir doch mal vor, du kämst bei einem Meeting im realen Leben in einen dunklen, etwas schummrigen Raum. Im Hintergrund stehen Kisten mit dem Zeug von der letzten Messe. Auf dem Besprechungstisch liegen alle möglichen Unterlagen und privates Zeug ohne Ende. Und ich meine damit jetzt nicht ein schönes Foto von der Familie, sondern halt alles andere, was da eigentlich echt nicht hingehört. Dann ist dein Gegenüber fast nicht zu verstehen, die Stimme rauscht und klingt unter abgehackt. Kommt dir das bekannt vor? Aus Videokonferenzen? Tja. Damit Rhetorik wirken kann, braucht sie eine dafür günstige Umgebung. Virtuell bedeutet das einen vernünftigen Datentarif, damit du huckelfrei zu sehen und zu hören bist. Dabei geht es nicht um die Download-Geschwindigkeit, sondern um den Upload. Das heißt, selbst wenn du auch Filme in HD problemlos streamen kannst, das ist Download. Sagt es nicht zwingend etwas darüber aus, mit welcher Geschwindigkeit du selbst Dinge ins Netz hochladen kannst, das ist der Upload. Nutz mal einen Speedtest im Internet und upgrade im Fall der Fälle deinen Vertrag. Das kostet meist nur ein paar Euro mehr. und Vielleicht übernimmt das sogar dein Arbeitgeber. Und halte dich auch idealerweise dann dort auf, wo das WLAN seine volle Stärke hat. Ich habe selbst schon miterleben müssen, wie in Meetings Leute mit dem Smartphone zum Rauchen vor die Tür sind. Und, oh Wunder, die Verbindung wurde immer schlechter. Bis das Bild eingefroren oder die Verbindung abgerissen war. Rauchen schadet also auch deiner Streaming-Qualität. Wenn diese stimmt, Dann sorge noch für gutes Licht und guten Ton. Mit einer hellen Lampe, die du vielleicht eh irgendwo rumstehen hast. Oder kauf dir für ein paar Euro eine sogenannte Softbox oder eine Ringleuchte. Beide dienen der Ausleuchtung und helfen immens, damit du deutlich besser zu sehen bist. Und das ist wichtig, damit deine Mimik und auch die noch mögliche Gestik, damit du überhaupt vernünftig eben wahrzunehmen bist. Und dann wäre da noch der Ton. Viele integrierte Mikros an PCs und Laptops taugen nichts. Ich demonstriere das mal kurz, indem ich gleich mein Mikro umschalte und du darfst dich dann mal fragen, ob du diese Folge überhaupt bis hierhin die ersten zwei Minuten oder so gehört hättest, wenn das von Anfang an so geklungen hätte, wie das nun folgende. Das hier ist jetzt der Originalton meines integrierten Mikrofons im PC, der auch kein Billig-PC vom Discounter ist, sondern schon was Vernünftiges und das klingt dann Leider so bei sehr, sehr vielen auch hochwertigen PCs mit dem integrierten Mikrofon. Investier also bitte auch in ein Mikro- oder Headset, die kosten inzwischen gar nicht mehr viel. Mit einem zweistelligen Betrag bist du da echt schon gut dabei. So wird deine Stimme nämlich viel besser gehört, im wörtlichen und dann eben auch im übertragenen Sinn. Stimmen die technischen Voraussetzungen, können wir uns mit deiner optischen Darstellung beschäftigen. Das ist Tipp Nummer 2. Wähle die richtige Perspektive also den passenden Bildausschnitt, in dem Du Dich präsentierst. Ideal ist ein ruhiger, aber auch nicht total monotoner Hintergrund und idealerweise ist nicht nur Dein Kopf zu sehen, sondern auch Deine Schultern und ein Teil des Brustkorbs, so dass man auch Deine Hände und Arme sehen kann, wenn Du damit etwas machst, also gestikulierst, dass die Körpersprache nicht komplett der Technik zum Opfer fehlt. Vermeiden solltest Du auch, falls Du von einem mobilen Gerät aus teilnimmst, damit herumzulaufen. Ständig wechselnder Hintergrund und Perspektiven, mal von oben, mal von der Seite, mal von unten, eben solche Geräuschkulisse, das verwirrt alle anderen Teilnehmenden. In einem Real-Life-Meeting würdest du auch nicht ständig herumlaufen, mal hier, mal dort sitzen, dich plötzlich auf den Tisch legen und so weiter. Ach ja, und wenn es nicht sehr gute Gründe dafür gibt, dann verzichte auch auf diese virtuellen Hintergründe, die in manchen Konferenzprogrammen möglich sind. Die sind nämlich wie Wasserkocher mit WLAN, sowas habe ich vor einiger Zeit tatsächlich auf einer Website entdeckt Technisch möglich, aber nicht wirklich sinnvoll. Die Ausnahme bestätigt natürlich wieder mal die Regel. Wenn es zum Beispiel von einer Firma einen Hintergrund mit Firmenlogo, also mit der CI gibt, um ein einheitliches Auftreten nach außen zu bewerkstelligen, das ist was anderes. Ansonsten bleibt es eine kleine Spielerei, die du für private Meetings mal ausprobieren kannst. Ein Freund von mir macht zum Beispiel via Zoom gerne Whisky-Tastings mit Freunden und hat dafür als virtuellen Hintergrund so ein Bild aus einer schottischen Distillery. Das hat dann schon wieder was, Aber es bleibt eben eine nette, kleine Spielerei, die nicht so wirklich professionell wirkt, vor allem, weil es oft auch nicht so hundertprozentig funktioniert und am Ende dein Kopf bei jeder Bewegung so komische Schatten wirft. Das sieht einfach seltsam aus. Drittens, versuche Ablenkungen zu minimieren. In einem Meetingraum in deiner Firma gibt es keine Waschmaschine, die gerade piepst, dass sie fertig ist, keine Kinder, die laut schreien und es klingelt auch nicht der Paketbote. Zudem schaust du dort direkt anderen Menschen in die Augen und eben nicht auf den Bildschirm, auf dem auch noch Mails aufploppen, deine Online-Auktion gleich ausläuft oder sonstige Benachrichtigungen reinkommen. Und mehr als mal zwischendurch ein leicht verschämter Blick aufs Smartphone schnell als unhöflich gilt. Das Problem ist, die Aufmerksamkeitsspanne am PC ist automatisch geringer als im echten Leben. Und wenn du eh noch am Arbeitsplatz sitzt, wenn die Konferenz losgeht, dann kommst du aus diesem Arbeitsflow gar nicht in den Besprechungsmodus. Such dir deshalb am besten für das Meeting einen anderen Ort im Raum. So wie du im Büro, wenn jemand zu einer Besprechung kommt, in den meisten Fällen ja vermutlich auch nicht am Schreibtisch hinter dem PC sitzen bleibst, sondern mit dem Gast zu einer Besprechungsecke oder Ähnlichem gehst. Wechsel die Standorte je nachdem, was du gerade tust. Das hilft dabei, den Fokus zu behalten. Dabei hilft auch, sich komplett zu bekleiden, also im Business-Stil. Klingt erstmal komisch, wenn ich das so sage, aber es ist so. Laut einer amerikanischen Studie kleiden sich so um die 90% der Menschen im Homeoffice nicht vollständig in Businesskleidung, wie sie es tun würden, wenn sie auf Arbeit fahren würden. Es hat sich inzwischen sogar schon das Zoom-Shirt eingebürgert. Das ist ein schickes Hemd oder eine Bluse, die neben dem Computer auf einem Bügel nur darauf wartet, dass ein Call reinkommt und man das Shirt schnell überwirft. Und du, so wie Clark Kent in Sekundenbruchteilen so Superman wird, seriös aussiehst. Aber Achtung! Als Clark Kent trägt, trägt er Anzug und Krawatte... Als Superman dann die Unterhose über dem Pyjama. Don't do that. Ich habe das mit der Kleidung Spaß habe auch mal für euch getestet. Extra für den Podcast. Nein, okay, ich war einfach auch mal zu faul, mich für ein kurzes Gespräch komplett in Business-Kostümierung zu schmeißen. Also stand ich da an meinem höhenverstellbaren Schreibtisch im feinen, seriös bis zum vorletzten Knopf zugeknöpften Businesshemd. Und untenrum trug ich, naja, die klassische Jogginghose, in der ich noch nie joggen war, weil sie dafür viel zu schlapprig ist und Badelatschen. Ja, und was soll ich sagen? Genauso habe ich mich auch gefühlt. Also dieses Kleidermachen Leute ist keine rein optische Sache. Du fühlst dich in unterschiedlichen Outfits auch ganz anders und agierst automatisch auch anders. Das passiert unbewusst. Deine Kleidung ist ein wichtiger Anker für bestimmte Kontexte, in denen du dich so oder im anderen Kontext eben ganz anders verhältst. Und im Homeoffice verschwimmt das alles irgendwie so miteinander. Andererseits ist dieses Zoom-Shirt zumindest noch etwas, das dich daran erinnert, jetzt den Modus zu wechseln. Also allemal besser als mit ausgeschalteter Kamera einfach nur irgendwie digital anwesend zu sein. Das hat sowas von diesen Scherzbrillen, die es früher mal gab, wo vorne diese Augen aufgeklebt waren, damit man darunter bequem schlafen kann. Ganz wichtig, sei präsent, nicht nur anwesend. Umgekehrt solltest du, wenn du nicht nur teilnimmst, sondern eine Konferenz oder ein Meeting leitest, darauf achten, dass genügend Abwechslung geboten ist. Spiel mal ein Video ein, wenn es thematisch passt. Bitte um Rückmeldung im Chat oder was auch immer an Tools in der Software vorhanden ist, zum Beispiel dieses Handheben und so weiter. Lass das Meeting nicht einfach so vor sich hin plätschern. Strukturier es. Vielleicht mache ich irgendwann mal eine Folge zu den Erfolgsfaktoren eines effektiven Meetings. Diese werden übrigens on wie offline nicht oft genug eingehalten. Aber kommen wir zu Tipp Nummer 4. Und da geht es um deutliche Unterschiede zwischen realen und virtuellen Meetings. Denn die Technik, die wirkt als Filter. Das merkst du in vielerlei Hinsicht. Zum Beispiel, dass so die Kommunikation zwischen den Zeilen überhaupt nicht rüberkommt. Es ist wirklich schwierig, ist in Online-Meetings eine Atmosphäre entstehen zu lassen. Und ein ganz großer, vielleicht sogar der größte Schwachpunkt ist der schwierige bis unmögliche direkte, also genauer gleichzeitige Augenkontakt. Denn damit dein Gegenüber in deine Augen schauen kann, musst du ja in die Kamera schauen, nicht zu deinem Gegenüber. Schaust du deinem Gegenüber in die Augen, schaust du vielleicht eher nach links unten oder da, wo die Person eben auf deinem Bildschirm dargestellt wird. Und die Person, der du in die Augen schaust, schaut in die Kamera. Deshalb funktionieren manche Dinge nicht, die sonst funktionieren, wenn zwei Menschen sich anschauen. Kurze mimische Signale der Zustimmung oder Ablehnung und auch ein Lächeln überträgt sich so nicht wirklich leicht. Also es geht schon, aber halt zeitversetzt. Weil man zwischendurch immer wieder zur Kamera schauen muss. Und dann wieder von der Kamera weg, um die Reaktion des anderen oder der anderen zu sehen. Und was kann man da jetzt machen? Ähm, gute Frage. Ich habe auch keine perfekte Lösung, bewundere aber das Problem. Das Einzige, was hilft, ist, diese Gaps sich bewusst zu machen und immer im Hinterkopf zu behalten. Wir müssen vielleicht auch erst lernen, mimische Signale online so ein bisschen anders zu interpretieren, als wir sonst tun. Und das ist viel kognitive Arbeit der ja zudem normalerweise unbewusst abläuft. Aber solange niemand einen Bildschirm erfindet, der gleichzeitig als Kamera dient und nicht noch eine Kamera an anderer Stelle, aktuell meist drüber, benötigt, werden wir damit irgendwie klarkommen müssen. Dazu gehört auch, dass du bei mehreren Teilnehmenden nicht jemand anderen mit einem Blickkontakt mal eben ja zum Beispiel das Wort erteilen kannst. Du musst solche Dinge zwischen den Zeilen, die oft nonverbal passieren, online deutlich verbalisieren. Also wirklich sowas sagen wie Jetzt ist Ingo dran, lieber Ingo, bitte leg los. Fünftens und letztens, egal wie sehr es jetzt um Technik ging, darum wie sehr sie filtert und all das, was du beachten solltest, sollten wir uns immer bewusst sein, am anderen Ende der Leitung sitzt ein Mensch aus Fleisch und Blut, ein fühlendes, empfindsames Wesen. Und irgendwie schaffen wir das zusammen, dass wir uns mit unseren Worten erreichen, dass unsere Kommunikation gelingt. Nur darauf kommt es ja letztendlich an. Vergiss die Technik. Also vergiss bitte nicht wirklich die Technik, aber vergiss nie, dass da immer noch trotz PC, trotz Kamera, trotz Software und trotz hunderten oder tausenden Kilometern an Kabeln oder Funkdistanzen zwei Menschen miteinander sprechen, sich miteinander austauschen, sich durch Sprache berühren, auch wenn sie am jeweils anderen Ende der Welt sind. Und wer jetzt meint, einen auf Besserwisser machen zu müssen, von wegen die Erde sei eine Kugel und habe deshalb gar kein Ende, der war noch nie in Hof in Oberfranken. Aber egal, du weißt, worauf ich hinaus will. Als kleine Hausaufgabe möchte ich dich jetzt herzlich einladen, dir doch mal einen Sparring-Partner zu suchen und um mit dieser Person einfach mal eine Videokonferenz rein zu Testzwecken aufzumachen und einfach nur gemeinsam alle Funktionen durchzuprobieren, die Kameraeinstellung zu justieren und sich auch Feedback zum Ton und so weiter zu geben. Und Wenn du dann noch mehr darüber wissen willst, wie man online kommuniziert und präsentiert, dann möchte ich dir, Achtung, hier ausnahmsweise ein kleiner Werbeblock, mein Webinar zu eben jenem Thema ans Herz legen. Das findet so circa monatlich statt. Nähere Infos auf meiner Facebook-Seite facebook.com/slash lebendige.rhetorik und natürlich auf meiner Website, die ja gleich im Auto angesagt wird. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation.